0: 大家早上好，今天是九月二十九日，星期二，欢迎收听今天的极客早知道。刚发生，蚂蚁集团战略配售基金已获近七百万人认购，以战略配售蚂蚁集团为卖点的五只创新未来十八个月封闭混合基金，日前在支付宝平台开售。五只产品一度创造了两分钟售出10亿元、一小时售出102亿元的销售速度。公告显示，上述基金将以战略投资者形式参与蚂蚁集团的 IPO， 并在仓位中配置最高 10% 的蚂蚁集团股票。截至9月28日，支付宝页面上的数据显示，上述五只基金总计已有近700万人购买。恒华基金公司及易方达基金公司管理的两只基金产品均到达了120亿元的募集上限。以支付宝为代表的线上基金销售正逐渐形成新赛道。业内人士分析称，依托移动互联网技术和金融科技能力，线上理财渠道正在用低门槛、普惠、便利的服务吸引新兴、常为理财群体。并与传统理财渠道形成互补。在此次基金销售过程中，风险提示也并未缺席。据了解，截至目前，已有三十四万人因为风险承受能力与产品不匹配，收到了支付宝的劝退通知，提示用户不适合购买相应产品。蚂蚁集团基金业务相关负责人透露，支付宝主要通过降低门槛，培养和服务长尾的理财用户。来源。中国证券报，大公司，华为哈勃入股南京新世界微电子，今年投资的第九家企业。华为旗下的投资企业哈勃科技投资有限公司又新投了一家半导体公司。天眼查显示， 9月27日，南京新世界微电子科技有限公司发生工商变更。其股东新增哈勃科技投资有限公司、南京新世晶源电子科技合伙企业有限合伙。同时，该公司注册资本由原来的一百三十一点二五万人民币增加至约一百四十五点零七万人民币，增幅为百分之十点五三。股权穿透显示，哈勃科技投资有限公司为华为投资控股有限公司全资子公司。哈勃科技投资有限公司是华为旗下专注于芯片产业链投资的投资公司，成立于2019年，注册资本为7亿元人民币。在华为提出做强做大供应链的大背景下，华为通过哈勃对多家产业链企业进行了投资。天眼查信息显示。截至日前，哈勃投资共有公开投资事件16次，但今年以来就已经参与了9次投资。除了最新的新世界微电子外，还有中科飞测、斯科微、东威半导体等。来源：澎湃新闻。台积电预计及紫外光刻机累计采购量在明年将超过50台。9月28日消息，据国外媒体报道。在八月份的全球技术论坛期间，台积电曾透露，全球目前在运行的极紫外光刻机中，它们约有一半，产能则是预计占全球的百分之六十。台积电是从第二代的七纳米工艺开始采用极紫外光刻机的，七纳米之后的工艺就将全部极紫外光刻机。随着五纳米工艺的大规模投产，他们对极紫外光刻机的需求也越来越大。而消息人士透露，台积电正在加快研发极紫外光刻机工艺。他们预计到明年年底，极紫外光刻机的累计采购量将达到约55台。目前还不清楚台积电已经向阿斯麦采购了多少台极紫外光刻机，但从阿斯麦的年报来看，他们从2012年就已开始交付极紫外光刻机，到今年二季度结束时。他们已累计向用户交付76台极紫外光刻机，按 50% 的比例计算，台积电目前拥有的极紫外光刻机就是在38台左右。来源 TechWeb。被欧盟罚款27亿美元后，谷歌 Shopping 仍在垄断。研究机构 Ladman Associates 进行的一项调查结果显示。在被欧盟罚款27亿美元的三年之后，谷歌旗下购物比价服务 Google Shopping 并未改变其业务模式，仍在从事垄断行为。研究表明，通过 Google Shopping 的流量中，只有不到 1% 被定向到 k a l c u 和 Idamo 等竞争对手网站。这项研究是在谷歌同意对其 Google Shopping 进行调整的三年后进行的。2017年6月，欧盟曾宣布对 Google。Shopping 除以约27亿美元的罚款，原因是谷歌偏袒自家服务 Google Shopping， 并降级了竞争对手的服务。行业律师托马斯·霍普纳称，到目前为止，谷歌的主搜索结果仍没有受到这些变化的影响。他声称。桑达尔皮查伊领导的谷歌所采取的补救措施根本没有改善竞争状况。除了 Google Shopping 服务，谷歌的另外两项服务，谷歌 Android 和谷歌 Adsense 广告服务也都遭到了欧盟的反垄断罚款，而谷歌也都提出了上诉。来源：新浪科技。阿里投资者大会披露核心数据，过去一年淘宝直播成交额超三千亿。9月28日，消息，阿里巴巴2020年度全球投资者大会以线上方式举行。阿里巴巴向投资者系统介绍公司战略和业务进展。据淘宝天猫总裁蒋凡介绍，过去一年，淘宝天猫的用户规模继续快速增长。阿里巴巴中国零售市场年度活跃消费者达到 7.42 亿，移动月活跃用户增长 1.19 亿。其中百分之七十的新增用户来自下沉市场，预计未来二至三年依然还有很大上涨空间。直播方面，过去十二个月，淘宝直播的成交额超过三千亿，并继续保持高速增长。淘宝直播的用户同比增长百分之一百六十，而商家参与直播的同比增速更高达百分之二百二十。目前，淘宝已经和国内超过两千个县域达成合作，销售原产地的农产品，同时为全国有十万名农村主播开通淘宝直播。今年三月正式上线的淘宝特价版，也在投资者日上首度亮相。截至八月，淘宝特价版的 MAU 达到五千五百万。天猫进出口事业群总裁刘鹏介绍， 2 0 2 0年四月到六月。天猫国际的支付 GMV 同比增长超过 40% 今年新增的新品牌超过 2,300 个。来源：腾讯科技。京东健康招股书披露，上半年收入同比增长近八成。9月27日晚间，京东健康披露了招股书。招股书显示，京东健康2017年至2019年的收入分别为56亿元、82亿元、108亿元。2020年上半年，京东健康的收入达到88亿元，同比增长 76%。这些收入主要来自自营业务，销售医药和健康产品。其次，来自向第三方商家收取佣金和平台使用费，以及向供应商和第三方商家收取广告服务费。京东健康的主营业务分为零售药房及在线医疗健康服务，前者向后者提供流量，后者为前者创造需求，形成医药联动闭环。根据弗洛斯特沙利文的报告。京东健康的零售药房是2019年中国最大的在线零售药房。零售药房业务通过三种模式运营：自营、在线平台及全渠道布局。自营模式主要是指京东大药房；在线平台模式主要是第三方商家入驻。截至2020年6月30日，京东健康的在线电商平台拥有超过9000家第三方商户。平台活跃用户为 7,250 万，全渠道布局是为满足用户紧急用药需求。截至2020年6月，京东健康可以为全国200个城市的用户提供七乘以24的当日达、次日达、30分钟达服务。来源：经济观察网、互联网。原华为副总裁、小牛电动创始人李一男在创业造增程电动汽车。淡出公众视野多年的李一男已悄然杀入新能源汽车领域。从多位行业人士处获悉，小牛电动创始人、前小牛电动 CEO 李一男已投身新能源汽车创业阵营。与理想汽车一样，李一男的新能源汽车项目也采用增程式技术方案，首款车为 SUV， 计划打入二0万元左右市场。消息人士透露。李一男的新能源汽车项目已经启动一年多，在上海等地设立了研发中心，团队规模有100多人。目前项目已经进入样车阶段，样车是对车辆的性能和设计可靠性等进行试验验证，完成就将进入小批量试制阶段。2014年涌起的新造车创业大潮，经历融资、量产、交付等多重考验。已经从百余家规模锐减至十余家，而稳定交付的仅有蔚来、理想汽车、小鹏汽车、威马汽车等数家公司。新能源车的创业窗口期即将关闭，但有熟悉李一男的投资人认为，现在入局新造车行业并不晚。如果他开放融资，我们会第一批投资。来源： 3 6六克。传盒马组建盒马优选事业部，正式进入团购赛道。9月28日下午消息，据晚点 Late Post 报道，在阿里巴巴九月中旬的一次集团总裁会上，阿里巴巴集团董事局主席兼 CEO 张勇宣布，由盒马事业群组建盒马优选事业部，正式进入社区团购赛道，由盒马总裁侯毅直接负责，向阿里巴巴 B to B 事业群业务总裁戴珊汇报。新浪科技就此向盒马方面求证。后者暂无回应。社区团购在今年再次成为巨头关注的焦点。7月，美团发布组织调整公告，宣布成立优选事业部，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁 S Team 成员陈亮负责。同时，原小象事业部更名为买菜事业部，继续加速发展美团买菜业务，负责人为辛重阳，向陈亮汇报。而在此之前，滴滴已开始以小程序的方式小范围测试诚心优选。彼时，滴滴方面称，和跑腿、货运等类似，诚心优选也是对新业务的尝试探索之一。而最近，诚心优选 APP 已正式上线，与小程序功能相同，用户选择自提点后即可选购商品。拼多多不仅上线了多多买菜小程序，还申请注册了多个与之相关的商标。而阿里巴巴则多路出击，菜鸟则借菜鸟驿站进军团购等服务领域，与大润发、欧尚等全国连锁商超合作，升级为数字社区生活站。此外，饿了么也开始招兵买马，组建团队，大举进入郑州。来源：新浪科技。快手永久封禁上万色情账号，封禁直播权限 1,700 个。9月28日消息。快手社区官方账号，快手小客服在发处罚公告。8月1日至今，快手累计永久封禁色情账号1 4万七千二百个，回查清理2 1一万一千三百个违规视频，回查清理违规评论6万三千八百条，回查清理违规用户信息 2,463 条，封禁直播权限 1,700 个。公告称，一些用户利用账号、昵称、简介、评论、群聊等功能发布涉及色情的内容或招嫖信息，诱导用户前往微信、QQ 等第三方平台进行涉黄交易、诈骗等。公告最后称，一直以来，快手对恶意传播色情内容的行为零容忍，长期致力于与色情黑产和诈骗行为做斗争，不断迭代算法识别模型。提升平台识别和打击治理能力。来源：中新网。小鹏汽车获广州开发区40亿元融资，第二工厂落户广州知识城。9月28日消息，小鹏汽车智能网联汽车制造基地在广州市知识城智能装备区奠基。广州制造基地计划于2022年底建成投产，并设有冲压、焊装、涂装、总装、PACK 五大工艺车间的智能汽车制造基地，用于旗下新款车型研发、整车生产及销售等业务。同时，小鹏汽车在广州开发区形成涵盖投资、研发、生产、销售等全链条落地，并布局全国投融资总部、智慧出行及整车研发测试业务。小鹏汽车宣布与广州开发区管委会全资企业广州凯德投资控股有限公司达成协议。由凯德提供40亿人民币融资，以支持小鹏汽车加速拓展业务，包括在广州经济技术开发区建设新的制造基地及购置工厂设备等投资项目。来源：钛媒体。为降成本增供给，滴滴连夜调运十万辆青桔单车入京。九月二十八日。界面新闻从接近滴滴的知情人士处独家获悉，滴滴近期连夜从太原、沈阳等城市调离了接近十万辆青桔单车，运往北京，以增加北京的单车供给。上述知情人士还称，目前滴滴青桔单车已经在京投放接近七十万辆，同时，包括北京在内，广州、郑州、武汉、南京、杭州多城市已经投放了接近一百五十万辆。今年青桔单车的战略目标是在其所已经进入的城市投放量要达到哈罗单车、美团单车两家总和的两倍。上述知情人士称，去年8月，北京市交通委批复滴滴把北京25万辆小蓝单车全部置换为 12.5 万辆青桔单车。滴滴出行相关负责人也公开表示。将北京市总量为25万辆的小蓝单车，按照2比一的比例置换成青桔单车，这意味着目前滴滴在北京市青桔单车的数量远超过其该有的配额。针对上述消息，滴滴方面不予回应。来源：界面新闻。马斯克证实，特斯拉上海和柏林工厂将建两款不同新车。9月28日消息。特斯拉 CEO 埃隆·马斯克证实，特斯拉上海和柏林 Gigafactory 工厂将制造两款不同的新型电动汽车。此举正值特斯拉计划生产更低价格电动汽车之际。最近，特斯拉的中短期产品路线图变得清晰起来。在未来两年内，特斯拉计划将电动皮卡 Cybertruck、电动卡车 Semi 和跑车 r o a s t e r 推向市场。近期。特斯拉谈到了在中国和德国设计和制造新车的计划。最初，马斯克谈到了在这两个市场招募当地工程和设计人才。随后，马斯克又明确表示，特斯拉计划建立新的团队，设计新车型，并在这两个市场生产。更重要的是，特斯拉上周宣布，将在三年内生产售价仅,仅为 2.5 万美元的电动汽车。今日，马斯克证实。这款 2.5 万美元的电动汽车不是更便宜版本的 Model 3， 而是一款未来车型，体积较 Model 3要小。此外，马斯克还表示，上海和柏林 Gigafactory 工厂将制造两款不同的新型电动汽车。马斯克说，这两个工厂都将设计原车。至于是否是 2.5 万美元的新电动汽车，马斯克并未明确说明。新浪科技。新产品，小米电视大师82英寸发布，一百二十赫兹刷新率，售价 9,999 元起。9月28日，小米电视举行线上发布会，发布了两款电视：小米电视大师82英寸，小米电视大师至尊纪念版82英寸。前者使用4 K 面板，后者使用8 K mini LED 面板。普通版的小米电视大师八十二英寸，配备了一块分辨率四千三百二十乘以两千一百六十像素的液晶面板，一百七十八度可视角度，支持一百二十赫兹刷新率。这款电视采用星幕锐影背光系统，具备二百四十个控光分区。同时，这款电视实现了对杜比世界 HDR 幺零加 HDR 幺零和 HLG 的全部支持。性能方面，小米电视大师82英寸搭载 MTK 9 6 5 0高端芯片，采用22纳米制成，同时内置4 GB 加6 4 GB 存储配置，最高支持4 K 1 2 0 Hz 画质输入。另外一款电视采用了8 K 面板，最大的看点来自于这款电视使用了全新的 Mini LED 面板。对比 OLED 在亮度、对比度、明暗层次、细节上得到了突破性提升。小米电视大师82英寸售价为 9,999 元，小米电视大师82英寸至尊纪念版售价为 49,999 元。二者将在9月28日15点、10月21日10点于小米商城、小米之家、小米有品、京东、天猫、苏宁全渠道同步开售。来源：腾讯科技，性能媲美 Xbox One 的 Switch 主机或明年春季发布。任天堂2017年发布掌上家庭两用游戏机 Nintendo Switch， 截至2020年6月，这款游戏机全球累计销量已达 6,144 万台 ，Switch 游戏总销量4亿667万份，全球销量超越 Xbox One。然而，这款游戏机在屏幕分辨率和其他性能上，将比 Xbox One 却还是有一定差距。在今年，也有消息称 Switch 将推出一个 Pro 版本，支持 4K 画面。更有游戏厂商透露，任天堂要求他们为 4K 做准备。作为三大厂之一的任天堂。面对索尼与微软相继推出新一代高画质主机，任天堂如今也不希望在这方面落后。据爆料人 Dust Golem 透露，传闻中的 Pro 版 Switch 主机真的存在，而最近一个重要信号也证实了该说法。近期一批 Switch 游戏纷纷获准解锁帧率限制，并且还有消息称 CPU 方面会基于 NVIDIA i n t e Xavier SOC 定制。图形性能与 Xbox One 趋近，不过这款 Switch Pro 的最终发售时间还未确定。Switch Pro 的发布时间可能会在明年春季。来源 ：Dan News。软银在日本推出送餐机器人，帮助缓解用工荒。软银的机器人子公司周一表示，将在日本推出由加拿大 Bear Robotics 开发的自动送餐机器人。以帮助日本餐饮业应对劳动力短缺，并在疫情期间确保社会距离。软银表示，这款名为 s u r v e y 的机器人有一个托盘，并配备了 3D 摄像头和用于导航的激光雷达传感器，将于明年1月正式推出。这款机器人的费用扣除税收后，每月只有约950美元。这款机器人的推出，利用了软银在将海外技术带到日本方面的长期经验，但也反映出其 CEO 孙正义早些时候对仿人机器人的关注有所转变。软银的 Pepper 人性机器人在2014年发布后，成为该公司的门面之一，但未能找到全球客户群。2018年，该公司又发布了清洁机器人 Wiz， 目前已在全球售出超过1万台。来源：新浪财经、酷科技。美加州上线3 D 打印房屋服务， 2 4小时完成350平方英尺打印。据外媒报道， 3 D 打印房屋不再只是概念验证，一家名为 Mighty Buildings 的公司已经开始在美国加州销售和交付其3 D 打印住宅，并计划在未来扩展到其他领域。虽然其他公司一直在使用以混凝土为基础的印刷材料，但 Mighty Buildings 使用的更多的是人造石材。这种材料在紫外光下几乎能做到立即固化，因此在打印头的两边都有安装了紫外光面板。由于这种材料的固化足够快，所以即可以在没有支撑的情况下实现水平打印，并允许打印复杂的形状和结构。当几家从事 3D 打印建筑的公司在24小时内不间断地打印出一所房子的同时 ，Mighty Buildings 的联合创始人 S A M Rubin 告诉 CNN 记者，他们也能做到这一点。其部分原因在于他们采用的预制方法，但不同于其他公司现场打印的是 ，Mighty Buildings 是在自己的工厂进行打印。S A M 表示。这节省了安装和拆除过程中的大量时间，同时还提供了实现流程其他部分自动化的机会。打印完成后，大楼将由机械臂打磨光滑。Mighty Buildings 表示，他们的最终目标是实现 80% 的施工过程自动化。现在，加州的消费者可以在这家公司的网站上购买住房，在上面他们可以有各种不同的大小和配置选择。来源 CNNBeta。彩蛋 ，NASA 推迟泰坦星无人机计划，将在2027年发射。据外媒9月28日消息 ，NASA 将蜻蜓号无人探测器的发射推迟了大约一年，预计将于2027年完成发射。据悉，该无人探测器计划被发射至土星卫星土卫六及泰坦星。这一计划被称为 Frontiers 新领域任务，以探寻可能与有机生命进化有关的生物化学。此次计划推迟并非首次，最初计划将于2025年发射蜻蜓号探测器，因外部因素影响而推迟。作为人类历史上第一架在地外星球进行探测的无人机，蜻蜓号将历经大约八年的飞行后到达泰坦星。选择泰坦星的原因之一，是因为它的大气层。科学家认为，它非常像我们星球上的早期情况，还有一些液态甲烷、乙烷河流，这是太阳系中除地球之外唯一的河流。这项任务探测范围将覆盖约175公里，几乎是所有火星探测车迄今旅行覆盖的两倍。来源：环球网。